0: Salmos 137. El pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con gran poder y gran misericordia por parte de Dios, pero ellos se fueron olvidando de Dios, de aquel gran poder y de toda su misericordia y lo más importante, del motivo por el cual ellos fueron elegidos y apartados como pueblo de Dios. Se olvidaron de que fueron elegidos y apartados como el pueblo de Dios para mostrar al mundo la salvación del Señor. Después del reinado de Salomón, el reino se divide debido a la necedad de su hijo Roboam. ¿no? Salomón había aumentado grandemente los impuestos pues, para ir financiando las grandes y costosas obras del reino. Y cuando le sucedió, su hijo Roboam pues consultó, ya sabéis, a unos más jóvenes y otros más ancianos. Los ancianos le decían que no los hubiese, los más jóvenes les decía que sí. Y él hizo caso a quien no tenía que hacer caso, subió los impuestos y hubo una rebelión. Diez tribus del norte se van con Jeroboam, un sublevado, y las dos restantes, Judá, Judá y Benjamín más los levitas, se quedan con Roboam, o sea, el hijo y sucesor legítimo de Salomón. Jeroboam, el sublevado, reina en el norte, con las diez tribus, pero sin sacerdotes, ni el templo que estaba en Jerusalén, Jerusalén que estaba en el reino del sur. Y este reino, el del norte, se llamó Israel, y Roboam, que reina en el sur, llamó a su reino Judá. Como Jerusalén, los sacerdotes y el templo estaban en el reino del sur, Jeroboam, que estaba en el norte, piensa, si este pueblo, el suyo, subiere hasta Jerusalén a ofrecer sacrificios en la casa del Señor, el corazón de este pueblo, se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Así que no se le ocurre a otra cosa a este hombre que inventarse una religión con templos e ídolos paganos. El Señor le avisa a Jeroboam de su pecado y le advierte que serán dispersados como así ocurrió más tarde. Asiria, pues, invade Israel, el reino del norte, y sus tribus son dispersadas por todo el reino asirio y más tarde por el resto de las naciones. El reino del sur todavía conservó varios años la misericordia del Señor, el reino del sur, el reino de Judá, se mantuvo gobernado por una sola dinastía en la que cada rey era descendiente de David. Es por medio de este reino por el cual se traza el derecho legal de Cristo al trono de David. Algunos de estos reyes, los del reino del sur, de Judá, fueron buenos reyes y siguieron los consejos de Dios, reformando todo lo que se deformaba. Pero la, mar, la mayor parte de estos reyes fueron malvados y desobedecieron a Dios llevando al pueblo a la destrucción moral y también a la destrucción física, como más tarde ocurrió hasta que llegó la caída del Reino del Sur. Tras la invasión de Judá, el Reino del Sur, y la destrucción de Jerusalén, el, fue, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Fue en varias etapas, pero vamos a dejarlo aquí porque no es cuestión hoy de analizar esto. Todo esto pasó porque el pueblo no quiso escuchar la palabra de Dios ni sus advertencias a través de los profetas. Ni la palabra de Dios ni sus muchas advertencias fueron suficientes para hacerlos ver su verdadera situación y que adoraran de verdad al Señor. Pero tenía un propósito, porque hoy vamos a ver cómo la cautividad sirvió bien al propósito por el cual el Señor la envió porque hay que recordar que Dios es soberano y envió esta cautividad. Básicamente tres cositas vamos a ver en este Salmo, aunque hay más eh, beneficios de aquel exilio. Eliminó la idolatría del corazón del pueblo de Dios y les hizo desear volver al sitio del cual nunca se tuvieron que haber marchado. También se convirtió este pueblo en un pueblo ya desde aquel entonces, desde aquel exilio en un pueblo que quiso estar separado de verdad para Dios y no quiso nunca más ser como las demás naciones. Renovaron su interés por la ley de Moisés y de ahí surgió todo el estudio de la teología. Se convirtieron en misioneros y fue un tiempo en el que Dios puso en sus corazones el deseo de la llegada de la venida del Mesías. Beneficios del exilio. Se arrepintieron de sus pecados ¿no? contra el Señor y se convirtieron en personas muy sensibles a la voz de Dios. Fíjate si ahora están sensibles a las cosas de Dios. Fíjate si ahora se acuerdan de Jerusalén y cómo allí cantaban en comunión con sus hermanos. Fíjate si ahora extrañan lo que antes no apreciaban y lloran, llorando de verdad. Que el Salmo 137 comienza de la siguiente manera. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Bien, el domingo pasado vimos un salmo, el salmo 136, que en cada versículo nos decía una verdad de Dios, seguida del motivo por el cual esa verdad era buena para nosotros, ¿recordáis? Todo el rato decía, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia porque para siempre es su misericordia. ¿Dónde está ahora su misericordia? ¿Se le habrá terminado a Dios esa misericordia? ¿No decía el Señor que para su pueblo sería siempre su misericordia? Bueno, la disciplina de Dios a sus hijos es también parte de esa misericordia. Y es que después de haber sido rescatados de Egipto, en nuestro caso de la esclavitud del pecado, la disciplina probablemente es de las mejores misericordias de Dios para nosotros. Así que si eres disciplinado por el Señor, o por tu pastor, o por tu papá, o por alguien que tiene autoridad sobre ti, míralo así, como una misericordia de Dios, ¿verdad? La disciplina amarga, pero es necesaria. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero los que hemos sido disciplinados sabemos que después eso da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados, a los que han sido ejercitados. Así que tenemos que practicar, porque es un ejercicio, ser disciplinados. ¿Por qué, ¿Por qué se encontraban allí? Pues fueron llevados allí porque se habían olvidado de Dios y de sus verdades, Estaban allí porque habían pecado gravemente e insistentemente e insistentemente contra Dios y sus consejos. Estaban allí porque se habían olvidado de Dios por completo. Y eso a pesar de las insistencias de los hombres que Dios enviaba para profetizar, profetizarles lo que les pasaría si seguían por el camino de la desobediencia. ¿Y qué vemos ahora? Lo que vemos ahora es que lloran. Acabamos de verles llorar. Pero tiempo antes pudieron escuchar el testimonio de alguien que también lloraba porque veía lo que se venía a venir. Alguien que lloraba con frecuencia. Alguien al cual hoy, debido a sus amargas lágrimas por el pueblo, le conocemos como el profeta Llorón, el profeta Jeremías. Dijo Jeremías en Lamentaciones... Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Aquí tenemos el motivo por el cual ahora estaban en Babilonia. Aquí tenemos el motivo por el cual ellos ahora estaban en los canales de Babilonia llorando. Habían pecado y lo habían hecho gravemente con idolatría y separándose de Dios y de sus consejos. Y ahora lloran. Hoy también sigue habiendo hijos de Dios que no paran de llorar y que han colgado sus arpas en los sauces llorones de Babilonia, de la Babilonia de su desobediencia. Hoy a nosotros Babilonia desde Jerusalén, desde la iglesia, también se nos aparece rica, alegre, llena de promesas de felicidad y de cosas buenas, ¿no? como novios, novias, dinero, prosperidad. Pero si la imitamos, solo nos va a traer la contaminación de las aguas turbias que enferman y que nos sacian. Hoy hay cristianos en Babilonia, o sea, alejados de Jerusalén, que han perdido sus canciones y que están llorando por las esquinas, repitiendo otra vez esta misma historia con sus lamentos. Es triste verlos, pero es una gran misericordia. Es una misericordia de Dios que nos muestra que, es necesario. A mí me pasó, yo sé lo que es llorar por causa del pecado, que no es lo mismo que llorar por las consecuencias del pecado, porque llorar por las consecuencias del pecado mucha gente llora. ¿Quién no llora por las consecuencias de un divorcio o por las consecuencias de una inversión económica que está claramente en contra de la voluntad de Dios. Incluso el mundo llora por eso. Es cierto que al principio lloré por estas consecuencias, las consecuencias del pecado, pero la misericordia de Dios me hizo darme cuenta que por lo que realmente tenía que llorar no era por estas consecuencias, sino por la causa, por el origen del pecado. Y la causa, el origen del pecado, no es otra que la miseria espiritual. Cuando alguien se da cuenta de esta miseria espiritual, o sea, de que es un pordiosero espiritual primera bienaventuranza entonces le llegas rápidamente la segunda bienaventuranza bienaventurados los que lloran por qué porque ellos recibirán consolación claro pero los que lloran por la primera de las bienaventuranzas porque se dan cuenta quiénes son unos miserables espirituales no 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 porque lloran por las consecuencias del pecado porque eso todo el mundo llora yo no lloré durante 70 años, como en el caso del reino de Judá, ¿no? Biológicamente eso es prácticamente imposible. ¿Quién dura 70 años llorando? No hay casi ni quien cumpla esos de vida, pero sí que fueron muchos años. Demasiados, diría yo. Fueron 20 años perdido en Babilonia y anhelando volver a tener el gozo de la salvación hasta que el Señor me mostró que perdí lo que me dio porque no lo aprecié. Fue entonces cuando lloré. Y llorar dándose cuenta de esto es una gran misericordia. Cuando perdemos lo que no apreciamos, entonces, entonces lloramos. No siempre ocurre, pero cuando ocurre es una gran misericordia. Salmos 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Yahvé en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. O Yahvé recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Cuando perdemos lo que no apreciamos, entonces... Entonces lloramos. Y gracias, si lloramos. Porque llorar por haber perdido lo que de Dios nunca hemos apreciado, ese es el primer paso, siempre el primer paso de su para que su misericordia aparezca por nuestra vida. Dios no quiere que llores. Pero si te has apartado de él, siguiendo insistentemente a los ídolos de los alrededores, entonces si lo has hecho insistentemente, entonces él no va a hacer nada por protegerte de ellos, sino que los va a usar. Va a permitir que te esclavicen para que recuerdes lo que era estar en Jerusalén, o sea, en su presencia, en comunión con los, de, con los demás hermanos cantando. El pueblo de Yahvé había sido llevado cautivo hasta Babilonia por haber dejado de seguir a Dios, ¿no? persiguiendo insistentemente a los ídolos de su tiempo. Pero estando allí cautivos, recordaron lo bueno que era alabar a Dios en Jerusalén y la alegría y la felicidad que esto significaba. No valoramos lo que de Dios recibimos hasta que lo perdemos. Judá un pueblo derrotado de un Dios que también parecía derrotado. Desesperados, llorando y sin poder cantar, vivían en una tierra extraña y seguramente preguntándose ¿qué estamos haciendo aquí? ¿qué nos ha pasado? ¿hasta dónde hemos llegado? Aparentemente no tenía sentido que estuviesen allí, Dios les había dado una tierra y les había prometido una misericordia que sería para siempre. Pero esa misericordia y la tierra que Dios les había dado no era para lo que ellos luego la utilizaron, sino que se las había dado, la tierra y la misericordia, para que fuesen testigos siendo fieles al Señor. Y no fue así. Qué gran contraste entre la ciudad de Jerusalén y la de Babilonia. Esta es la primera enseñanza que vamos a ver antes de entrar en el Salmo, versículo a versículo. Solo hay dos ciudades, solo hay dos. Y están en este Salmo. La una se llama Jerusalén y su objetivo es la vida eterna. La otra se llama Babilonia y sus objetivos son solo temporales. Incluso es curioso comparar el nombre de ambas. ¿no? Una Jerusalén significa visión de paz, casa de paz, fundamento de paz. Y la otra, Babilonia, es una palabra que en hebreo es Babel, y ya sabéis lo que significa confusión. Los hijos de Dios viven en Jerusalén, en la casa de paz, en el fundamento de paz que es Cristo, ¿no? Y que aquí es la iglesia, como una sombra de lo que es el reino de los cielos. Pero muchos de esos hijos a veces viven cautivos en Babilonia, cautivos de la confusión, sentados en las orillas de sus canales, llorando por haber perdido el gozo de su salvación. Pues a esos, hoy el Señor les quiere hablar a través del Salmo 137 y del Espíritu Santo. Y es que Jesús, antes de marchar, nos dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien. Así pues, yo hoy voy a usar estas palabras del Señor Jesús para el esquema que veo en este Salmo. Esquema que veo que coincide con tres partes. Salmo 137, primera parte. Pecado, versículos del 1 al 3. Segunda parte, justicia, versículos del 4 al 6. Tercera parte, juicio, versículos del 7 al 9. Primera parte, pecado. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Dicen que lloraban y que lloraban al acordarse de Sion. Y lo he subrayado esta palabra porque si ahora se acuerdan, es que antes se habrían olvidado. ¿Y de qué se habrían olvidado? Pues de la palabra de Dios... ...y de todas las advertencias de los profetas. Palabras como las que tiempo atrás había pronunciado el profeta Isaías. ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aunque estos versículos del Salmo no nos hablan tanto del pecado como de sus consecuencias... Sí que Babilonia puede ser considerada la ciudad del pecado, la ciudad de la confusión, la ciudad, la ciudad en donde lo que es bueno, siempre hay gente que lo llama malo. Y cuánta actualidad tienen estas palabras hoy, ¿verdad? Hoy que mucha gente no quiere distinguir entre lo que es evidente que hay que distinguir. Hoy que te acusan de odio si dices que un niño es un niño y que una niña es una niña. Hasta ahí hemos llegado. ¿Babilonia? ¿Confusión? En algún sentido vivimos en Babilonia, por eso tenemos que ir a refugiarnos a la ciudad de Dios. ¿Os acordáis el Salmo 46? ¿Y cuál hoy es esa ciudad de Dios? Es la iglesia del Señor. Ese es el castillo fuerte en el que hay, recordáis, un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Es un río, no son los canales de Babilonia, es un río que es Cristo, que alegra a la ciudad de Dios. Nos toca vivir en tiempos muy difíciles en los que la confusión de Babilonia, desgraciadamente en ocasiones llega a contaminar a la ciudad de Dios, a la iglesia del Señor, llevándose cautivos a muchos que se reían de las advertencias de aquellos a los que llamaban radicales y fanáticos porque les avisaban que entre ellos... Tenían profetas y sacerdotes que curaban la herida del pueblo con liviandad diciendo paz, paz, y no había paz. Tenían esa herida como consecuencia del pecado. Era porque el pecado estaba en medio de ellos y se lo tomaban a broma y lo curaban con liviandad. Al principio, mientras todavía están en Jerusalén, no llorarán. Como al principio no lloraban los habitantes de Judá, pero después de un tiempo, cuando se den cuenta que los caldeos vienen a por sus mujeres, a por sus hijos, su hacienda y a por su salud, porque a eso viene el ladrón, a hurtar, a matar y a destruir, será entonces cuando se sentarán a llorar por lo que antes se reían. Y ojalá se sienten a llorar. Porque muchos de ellos no se dejarán convencer de ese pecado de, de rebelión contra Dios, ¿no? pecado del cual el Espíritu Santo les quiere convencer. Y lo interesante del primer versículo es que, aunque lloraban, no hacían, o sea, no lloraban por las consecuencias del pecado que el, pe que el pecado les trajo. ¿no? Pérdida de bienes, no están llorando por eso, pérdida del honor, de la patria, de la libertad, pérdida de familiares, de amigos, de hijos que seguro que por eso también lloraban, claro que sí, como no, sino que el motivo principal por el cual ellos estaban sentados, que es un síntoma de abatimiento, de tristeza, y llorosos, era porque se acordaban de Sión El pueblo de Israel es un tipo de la iglesia del Señor. Por eso hoy, cuando un creyente está en cautividad, pero es despertado por Dios y deja, pues, de tener su conciencia cauterizada, puede sentarse a las orillas de esos canales a los que ha llegado por su rebeldía contra Dios y terminar llorando por Sión. Y qué bueno. Porque al contrario, cuando alguien sigue en su rebeldía, cuando alguien que se cree que es más listo que Dios, porque dice que qué bien se vive en Babilonia y sus deleites, cuando alguien ya no se acuerda de las satisfacciones que le proporcionaba el río que alegraba la ciudad de Dios, es cuando esa persona se está resistiendo a lo que el Espíritu Santo le quiere convencer del pecado en su vida. Y si esto es así, lo que significa es que esta persona jamás fue un hijo de Dios, porque, ¿recordáis? Las misericordias para sus hijos son para siempre. Tú y yo no podemos cantar en Babilonia. El verdadero Hijo de Dios no puede cantar en Babilonia. Cuando el creyente está en cautividad y lo sabe, ah, cuando no lo sabe, claro que no, ¿verdad? Pero cuando el creyente está en cautividad y lo sabe, llora y grita al cielo, pero no puede cantar. Por eso, deliberadamente cuelga el arpa, como diciéndole al Señor, hasta aquí he llegado, ya me he dado cuenta, he sido un verdadero necio, Señor, quiero volver. Y no puede cantar aunque los incrédulos se lo pidan. Si alguien se marcha con sus captores, si alguien canta con los que se burlan de Dios, mal asunto. Y esto lo vemos en algunos que dicen que son cristianos y que van diciendo y cantando paz, paz, y no hay paz. No se puede estar contento y cantar al Señor con los incrédulos. No sea a ti pero para mí eso es imposible. No es posible estar en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas y la justicia con la injusticia? Por lo cual, nos avisa el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Una cosa es estar con ellos para hablarles y decirles que el reino de Dios no es ni la comida ni la bebida de Babilonia, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una cosa es eso. Y otra cosa es cantar con ellos y confundir la palabra de Dios con la mentira de los ídolos. Es curioso que no solo te pedirán cantar, sino que además también te pedirán que lo hagas con alegría. Malo si además de confundirte con ellos lo haces con alegría. Malo si cuando Dios te dice que ese amigo o ese noviazgo no es para ti y no le haces caso. Malo porque es cuando terminamos en Babilonia cantando en tierra de extraños. Bien, esta primera parte del Salmo nos habla de un lugar al cual no hay que ir voluntariamente o al que vamos cautivos debido a nuestra rebeldía contra Dios y que produce dolor. ¡Qué bueno es el dolor! El dolor en tiempos difíciles es el que Dios usa para fortalecernos porque es en ese dolor donde dependemos más de Él que cuando las cosas nos iban bien en Babilonia. Es un dolor que forma parte de la misericordia de Dios para poder arrepentirnos. Versículos del 4 al 6. Segunda parte, justicia. ¿Cómo cantaremos cántico de Yahvé en tierra de extraños? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi, destre, mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cómo cantaremos cántico al Señor en tierra de extraños? Fíjate, esta es la pregunta clave, porque esta pregunta refleja el entendimiento real de cuál era su situación. Esta pregunta refleja el entendimiento de por qué estaban en Babilonia. En realidad es una pregunta retórica porque en la misma pregunta está su respuesta, ¿no? ¿Estaban retenidos? ¿Eran esclavos? ¿No estaban de vacaciones ni se habían mudado de casa? Parece algo de perogrullo, pero es importante este reconocimiento porque sin este reconocimiento de cuál era su real situación, o sea, que estaban en tierra extraña... Sería imposible poder decir lo que vemos que dicen en los versículos 5 y 6. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Esto solo lo puede decir alguien que sabe que está en Babilonia esclavo de un pecado que no ha sido perdonado. Bien, en Hechos, si os acordáis, porque hemos predicado todo el libro de Hechos, vimos a Palo y a Silas después de haber sido azotado, azotados mucho y los echaron en la cárcel. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estar sin libertad física, metido en una cárcel, en un funeral, o a los pies de una cama de alguien muy enfermo, no es ningún impedimento para poder cantar, para cantar al Señor. Pero no hay cántico posible cuando el corazón sabe que está en una situación de pecado no confesado y por eso no perdonado. Pablo y Silas pudieron cantar. Ellos habían sido azotados y a pesar de los azotes y de estar en una celda absolutamente insalubre, ellos cantaron. ¿Por qué? Porque lo que les llevó allí, a esa tierra de extraños, no fue su pecado, fue todo lo contrario. Fue por causa de la justicia, por causa de Cristo. Pero cuando un cristiano está en tierra de extraños por causa de su pecado, es entonces cuando el canto desaparece y uno se pasa el día llorando por las esquinas, por los canales de Babilonia. ¿Te das cuenta de la diferencia, no? Entre una situación, vamos a decir, de esclavitud en una cárcel, pero no por causa del pecado, y una situación de esclavitud por causa del pecado. Por eso, para que la justicia, que es Cristo con su perdón, llegue He de entender mi situación. Si no la entiendo, seguiré en Babilonia, disfrutando. He de entender mi situación y preguntarme lo que se pregunta el salmista. ¿Cómo es posible que haya llegado yo a vivir en una tierra de extraños después de haber sido liberado de Egipto, heredado una tierra en la que tengo una ciudad para vivir seguro, la ciudad de Dios, y las continuas advertencias del Señor para que yo no, me, yo no caiga en el olvido de su nombre. Y, sin embargo, voy corriendo buscando los ídolos de los alrededores. Es lo que vemos en los versículos 5 y 6, una autoimprecación. O sea, el deseo de que se cumpla en mí la justicia de Dios, si es que se me ocurriera olvidarme de Jerusalén, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Una vez llegados a este punto, el salmista lo que acaba de decir es una petición de perdón a Dios hasta que llegue la misericordia del regreso a casa. Así que en esta segunda parte del salmo, lo que vemos para nosotros es que si me olvido de Jerusalén, que es la iglesia cuya cabeza es Cristo, o sea, si no enalteciere a Cristo como preferente asunto de mi alegría, entonces, y esto porque me he ido a tierra extraña, entonces no podré tener la justicia de Cristo en mi vida. Y me llegará otra justicia, la que vemos que dice ahí, que mi mano derecha se olvide de tocar el arpa y que mi lengua se pegue al paladar. Y estas dos cosas que vemos aquí como un poema, porque lo es, en realidad es el síntoma de alguien muerto. Este sería el justo pago por olvidarme de Dios. Y así hay muchos cristianos. Dicho con otras palabras mucho más sencillas, la justicia de Cristo llega a mi vida cuando reconozco a Cristo como preferente asunto de mi alegría. Cuando por el contrario voy buscando como preferente asunto las alegrías por otros sitios, entonces jamás me llegará esa justicia necesaria para poder presentarme delante del Padre, para poder ser aceptado en su presencia. Si no estás caminando con él, si no estás en el sitio que él quiere que estés, en Jerusalén, y sin embargo estás en Babilonia, si estás en tierra extraña, no puedes adorar ni cantar con alegría al Señor. Vamos todos a Lucas 15, versículos del 11 al 17. Bien, es una parábola que todos conocemos, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Leemos desde el versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue... Y se arrimó, yugo desigual, ¿eh? el diablo, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, tierra extraña, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hay hijos de Dios que, como el hijo pródigo, se marchan a tierras muy lejanas a desperdiciar la herencia que de Dios han recibido, que son esos dones, esos bienes, esa inteligencia y esos talentos que Dios nos ha regalado y terminan quedándose sin nada, llegando a no poder ni comer lo que comen los cerdos, a los que terminan cuidando. Así es el diablo, un extranjero que te invita a que trabajes para él y que luego ni de comer te da y además te pone a cuidar sus cerdos. Eso es algo que muchas veces en nuestro caso ni en nuestras peores pesadillas pensábamos que nos iba a suceder. Así es imposible cantar a Dios. ¿Quién le puede cantar a Dios con la boca llena de barro? ¿Quién le puede cantar a Dios con la boca seca y las manos llenas de lodo? ¿Quién puede alabar a Dios cuando está apacentando cerdos en su vida? Dios no te quiere allí, Dios quiere que reacciones. Solo cuando alguien que está en esta, en esta situación, ¿recordáis las palabras? Vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Solo alguien así podrá recibir el perdón de un padre que está deseando dárselo. Y este vuelve en sí que vimos en Lucas 15 es el Espíritu Santo... ...haciendo nosotros que veamos lo que antes no veíamos. Este vuelve en sí significa que antes estaba muerto... ...y ahora está vivo. Este vuelve en sí es el mismo que vemos en el versículo 4 del Salmo. Solo cuando alguien que está en esta situación se pregunta... ...¿cómo cantaremos cánticos del Señor en tierra de extraños... ...podrá ser cubierto con él, por él, por el Señor... ...con la justicia de un vestido limpio y sin mancha... Y ser acreditado como su Hijo con un anillo en su mano. Solo cuando alguien que está en tierra de extraños, otra vez, solo cuando alguien está en tierra de extraños y reconoce esta situación, o sea, reconoce su pecado, podrá tener el perdón de Dios y recibir la justicia que es Cristo, si no, no. Versículos del 7 al 9. Tercera parte, juicio. Oh, Yahvé, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, ¡Arrasadla! ¡Arrasadla hasta los cimientos! Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la piña. No sé por qué la gente se asusta tanto al leer estos versículos, porque sobre todo a la luz del Nuevo Testamento se entienden perfectamente. Estas palabras son el juicio de Dios. Estas palabras son el final de un proceso justo y que será realizado sobre todos aquellos que después de mucho tiempo de paciencia de Dios y de misericordia de Dios han decidido desolar y arrasar a Jerusalén, o sea, los de Babilonia, y también habla del juicio y su resultado sobre todos aquellos que animaron a hacerlo, los de Edom, y lo mismo pide con sus herederos, o sea, los hijos de Babilonia. Vamos a intentar explicarlo. Todos estos gritos por justicia han de enmarcarse en el lenguaje espiritual que intentan trasladarlo, que intentan trasladarnos los salmos. Todos estos gritos por justicia encomiendan, todos, ¿eh? todas las implicaciones encomiendan el problema al Señor y le dejan a Él la venganza. Todos estos gritos por justicia lo que hacen es demostrar una indignación santa contra todo aquello que se enfrente al Señor y su reino. Todos estos gritos por justicia son imprecaciones. Las imprecaciones son la petición al Señor para que llegue la destrucción, la vergüenza, el juicio, el temor, el silencio, la derrota, la dispersión, la persecución la confusión y hasta la muerte a todos aquellos enemigos del Señor que no se han arrepentido de serlo. ¿Suena duro? Sí, pero igual de duro que el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro prácticamente comienza con algo similar. Él pide, o nos enseña a pedir, que venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y si Cristo nos enseña a orar así por la victoria de su reino, en realidad lo que le estamos pidiendo al Señor es la destrucción total y absoluta de los demás reinos y de todos sus seguidores. Bien, pero vamos a ir poco a poco con estos versículos para ir entendiéndolos mejor. Yo voy a hacer seis, siete preguntas y voy a intentar responderlas. Primera pregunta. ¿Quién es Jerusalén? ¿Y qué pasará con ella? Bueno, pues Jerusalén es la iglesia del Señor y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Segunda pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Edom y qué les pasará? Los hijos de Edom son los edomitas, o sea, los descendientes de Saúl. ¿Os acordáis de Saúl? Aquel que perdió su primogenitura por despreciarla. ¿Por despreciarla? ¿Por despreciarla? ¿Menospreció su herencia? Estos son los sedomitas, los descendientes de Esaú. No eran de Babilonia, pero como si lo fuesen, porque aunque eran parientes de sangre de los israelitas, se pusieron del lado de los enemigos del pueblo de Dios. De hecho, durante la caída de Jerusalén, los edomitas animaron a los caldeos a destrozar Jerusalén. Ellos estaban allí en los días en los que cayó Jerusalén y en medio de burlas y de gritos, de venganza, alentaron a los de Babilonia para que destruyeran toda Jerusalén. Es lo que vemos ahora en el versículo 7 de este Salmo, el recuerdo de aquella impiedad por parte de los de Edón. Por eso, por eso grita el salmista y clama a Dios pidiendo justicia sobre aquellos malvados que habiendo sido parte de su familia... Aquellos malvados que, habiendo sido parte de su familia, se convirtieron en sus peores enemigos. Como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tercera pregunta. ¿Quién es Babilonia y qué le pasará? Babilonia fue el reino que destruyó Jerusalén y esclavizó a Judá. Ayer, hoy. Hoy Babilonia representa todo lo peor de este mundo engañoso. Brilla por fuera, pero es negra por dentro. Hoy Babilonia habla de libertad, pero detesta a Dios y a sus hijos. Babilonia hoy, como ayer, se expresa sobre ellos, sobre sus hijos, con desprecio, odio y deseos de venganza y humillación. En Apocalipsis se ve su destrucción. Y se pide a todos aquellos que todavía quedan allí en Babilonia que salgan para que no les lleguen sus plagas. Dice Juan en Apocalipsis que tuvo una visión y que oyó clamar una voz potente diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y después oyó otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Babilonia, pues, para nosotros hoy es el reino de este mundo frente al reino de Dios. Y atención, el reino de este mundo en cualquiera de sus manifestaciones. Algunas también, incluso de tipo religioso. Cuarta pregunta. ¿Quiénes son los niños de Babilonia y qué les pasará? Bien, está evidente, es evidente que no está hablando de infantes, y no digo que el salmista no estuviese pensando en ellos, evidentemente que sí, pero en el lenguaje espiritual del salmo no está hablando de infantes, sino que habla de los hijos de perdición. Por lo tanto, a lo que, refir, a lo que se refiere es a todos aquellos que son seguidores del reino del mal, y entonces ellos serán hechos pedazos porque serán estrellados contra una roca. ¿Quién es esta roca? Quinta pregunta. ¿Quién es esta peña contra la que serán destrozados? Pues yo creo que es muy evidente que esta roca es Cristo, ¿verdad? Es muy curioso que no hable de peñas, ni de rocas, ni de piedras, sino de una piedra en singular. Y sobre lo que esta piedra iba a hacer, ya les había enseñado Jesús a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo en el templo, diciendo... Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y les siguió diciendo. Por tanto, os digo que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Palabras de Jesús. Vemos que Cristo también hablaba fuerte, ¿eh? Esta roca que es Cristo es una peña en la que unos serán estrellados y sobre la que otros serán construidos. Porque sobre esta roca Él construye su iglesia y porque en esta roca otros tropiezan cuando la escuchan, caen y son desmenuzados, hechos polvo. Sexta pregunta. Si todos estos son enemigos de Cristo, ¿debieran ser también los míos o el salmista va demasiado lejos con esta imprecación? Bien, no cabe duda que en estos versículos el salmista no deja espacio para pensar que no son sus enemigos. Pero, ¿también debieran ser los nuestros? Yo creo que sí. Una cosa es orar por ellos para que se conviertan, y otra cosa muy diferente es pretender ser más bueno que Dios y no desear que se haga la voluntad de Dios así en el cielo como en la tierra. Pedir esto... Sin resentimiento personal ni espíritu vengativo, qué difícil. Otra vez, pedir esto es ponerse del lado de la justicia, es estar del lado de Dios. Sexta, séptima pregunta. ¿Por qué ha de suceder así? Bueno, pues porque la justicia de Dios lo demanda. Un juez es bueno cuando es justo. No es posible que un juez sea justo cuando deja libres a aquellos que han matado a mi familia. La justicia se basa en la verdad. Y la verdad de Dios es que Él ha dado cientos de años para que los pueblos se arrepientan y sigan su consejo expresado en su palabra. Y esto es misericordia. Pero la misericordia, que para sus hijos será para siempre porque han reconocido la verdad de Dios... La misericordia para el resto de los pueblos, que no la han reconocido, tiene un momento en que se convierte en juicio. Un juicio en el que se sustancia la justicia de Dios, que de otra manera quedaría impune. Y si esto llegara a ocurrir, entonces sí que Dios sería malo. ¿No? Si no hay justicia... Tener la posibilidad de arrepentirse y nunca aprovecharla es responsabilidad única y exclusiva del hombre a quien Dios le avisa de su soberbia. Jesucristo en el Salmo. Yo creo que está muy claro dónde está Jesucristo en el Salmo. Él es esta roca sobre la que se estrellarán todos aquellos que no acepten a Cristo como su Señor. Todo este Salmo habla de pecado de unos y de otros, ¿eh? Vemos que el propio salmista expone su pecado. Habla de pecado, de la justicia que es necesaria para poder presentarse delante de Dios sin llegar a ser destruido y de juicio que vendrá a aquellos que no quieran la justicia de Dios, esa que Dios quiere regalarles. Justicia que nadie tiene, ni puede conseguir, ni puede pagar. Este salmo, pues, habla de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, este salmo habla de Jesús. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El pecado, la justicia y el juicio. El pecado en este mundo es la soberbia de no creer en Cristo. La justicia ya se hizo en la cruz, porque allí fueron juzgados mis pecados y Cristo fue levantado de la tumba para ir al Padre por cuanto él era justo. ¿Y juicio? Pues el juicio ya fue hecho allí, en la cruz, y ganado. Ahora solo queda ejecutar la sentencia, que es de lo que hablan los versículos del 7 a 9. Termino. Cuando perdemos lo que no apreciamos, entonces lloramos. Y lloramos porque nos fuimos a una tierra muy lejana llamada Babilonia y nos llevaron a ella por no haber tenido a Cristo como preferente asunto de nuestra alegría. Desde un, desde un punto de vista humano, Babilonia no parece un mal lugar, ¿verdad? Pero para un hijo de Dios es una tierra extraña, y si no lo es, malo. Malo porque terminarás teniendo hijos allí, y estoy hablando de los ídolos de tu corazón. Por eso, si tienes este tipo de niños, este tipo de herederos de Babilonia, en tu corazón, estrellalos, crucifícalos ¿no? contra la roca que es Cristo. Sí, mátalos. Mátalos porque si no serán ellos los que te lleven a la muerte a ti. Dichoso si así lo haces porque solo existen dos reinos, el reino de Satanás, la gran Babilonia, o el reino de Cristo. Y no hay ninguna duda de cuál de los dos reinos va a ganar. De hecho, ya ha ganado. Es tan sencillo como comprobar empíricamente que la luz vence sobre las tinieblas. ¿Lo has comprobado alguna vez? Si yo tengo dos habitaciones separadas perfectamente por una pared que tiene en medio una puerta herméticamente cerrada y si una de ellas una de esas habitaciones está llena de una luz muy potente y la otra completamente a oscuras. En cuanto yo abra la puerta que las separa, dime, ¿qué es lo que penetra de la una a la otra? ¿La luz anulando las tinieblas o son las tinieblas las que apagan la luz? Cristo vence. Solo Cristo salva.